0: Elk jaar melden zich gemiddeld zo'n 1 op de 7 jongeren met psychische klachten in de jeugdhulpverlening. De afgelopen jaren is dit aanzienlijk toegenomen. In deze podcast ga ik, Malet Musfen, psycholoog, in gesprek met collega's en andere zorgprofessionals. We nemen jou mee in onze gesprekken over de verschillende facetten binnen de jeugd- en gezinshulpverlening. We gaan het hebben over hoe de levensloop van een ouder invloed kan hebben op dat van een kind... Hoe dat zich kan uiten en waarom het maken van verbinding belangrijk is voor de relatie tussen hulpverlener, jongeren en ouders. Welkom bij de podcast Generatie Veerkracht, waarin wij de luisteraar graag meenemen in een breder perspectief op jeugd- en gezinshulp. Vandaag gaan we het hebben over intergenerationeel trauma en ga ik in gesprek met Jetske en Letta... Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Zouden jullie misschien beginnen met je zelf willen voorstellen?
1: Ja, zeker. Leuk om hier te zijn. Ik ben Letta Zulner en ik werk nu zo'n zes jaar bij Altra, onderdeel van iHub, mm -hmm. en ik werk in de blijfgroep met de slachtoffers van huiselijk geweld en daarnaast ook in de MO. Dat is de maatschappelijke opvang, onderdeel van HVO kerido mm -hmm. En daarnaast bedien ik ook de cliënten op het uh, ACM. Dat is het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel. Okay. Dat zijn slachtoffers van uh, gedwongen prostitutie, mm -hmm. uh,
2: uitbuiting en moderne slavernij. Uh, ik ben Jetske van Denen. Ik ben ook kind-oudertherapeut uh, bij Altra, onderdeel van iHub. Ik werk ongeveer vier jaar hier
0: en uh, ik werk in uh, Amsterdam Zuidoost. Ik dacht bij dit thema na over intergenerationeel trauma. Dat riep heel veel op bij mij in ieder geval. Uh, ik ben zelf een millennial. En ik denk dat wij in een generatie leven waarin we heel erg bewust zijn van wie wij zijn als mens. We hebben heel veel toegang tot kennis over uh, allemaal stoornissen. Of waarom we zijn wie we zijn. Hoe dat zich heeft ontwikkeld. Ik denk dat wij uit een generatie komen waar zelfdiagnose populairder is dan ooit. Iedereen is neurodivers. Iedereen noemt een depressie als een woord. Wat, nou, dat wordt heel makkelijk gebruikt in ieder geval. En ik vind ook dat we een generatie zijn, of in ieder geval de millennials... die onze ouders de schuld geven van wie we zijn en wie we zijn geworden. Of tenminste, die sneller kijkt naar... nou, mijn ouders hebben dit op een bepaalde manier gedaan... en dat heeft mij gevormd als mens... Ik vind dat heel typisch, in ieder geval voor de generatie waar ik uitkom. Vind je dat het ook nu zeg maar, echt vaker voorkomt dat mensen daar kritischer op zijn?
1: Ja, ik herken wel wat je zegt. Ik heb ook met Jetske een interessante discussie gevoerd voordat we de podcast gingen maken. Toen we de uitnodiging kregen. En toen benoemde ik ook dat trauma ook een beetje een modefenomeen is. Ja. lijkt Iedereen te zijn geworden. Traumas. Precies, ja. afgelopen tijd. En het lijkt ook wel of, of mensen ook graag willen dat mm -hmm. er. Iets is mm -hmm. om te bevestigen uh, in wie ze, wie ze dan zijn... en ook ja, hun gedrag daar, daarmee kunnen verklaren. Ja. Of bijvoorbeeld hun angsten of hun onzekerheid of hun verdriet. Uh, nu zien wij wel in de opvang en ja, de gezinnen die bij Jetske worden aangemeld... dat uh, deze mensen wel echt heel veel nare dingen hebben meegemaakt. En de kinderen die in de opvang uh, bij mij worden aangemeld die hebben al voordat ze in de opvang kwamen wonen... echt al meerdere ingrijpende jeugdervaringen meegemaakt. En we kunnen dan wel echt heel goed zien... Uh, waar ja, bepaald gedrag of bepaalde
2: kopingsstrategieën vandaan komen.
0: Ja, want wat, waar gaan jullie discussie dan over...
2: Nou, uh, wat Letta net al zegt, is uh, dat het een beetje een modegril lijkt. Maar dat er, er is natuurlijk ook heel veel uh, meer kennis over. En uh, er is natuurlijk ook op het, op het gebied van neurowetenschap... ook veel meer kennis over hè, wat wordt er dan uh, doorgegeven, bijvoorbeeld. En dat heb je ook bij intergenerationeel trauma. Er worden ook gewoon dingen uh, in het DNA bijvoorbeeld doorgegeven. Of tijdens een zwangerschap. Als een moeder heel veel stress heeft in een zwangerschap... Heeft dat ongeboren kindje, dat, dat wordt gewoon niet alleen. Uh, ja, dat wordt eigenlijk voorbereid. Eigenlijk een soort heel mooi overlevingsmechanisme. Uh, een kind wordt voorbereid op de geboorte. dat het in een, nou ja, een onveilige situatie terechtkomt. Mm. Maar dat werkt wel door. terwijl het misschien helemaal niet meer in een onveilige situatie terechtkomt. maar dan wel uh, reageert uh, met traumataal, eigenlijk. Ja, en ja, dat is wat trauma doet: He, trauma gaat zich nestelen
1: in het onderbewuste. Mm -hmm. En dit onderbewuste wordt wel degelijk doorgegeven.
0: Ja.
1: Van generatie op generatie. Ja. En daarnaast zijn er ook nieuwe ontwikkelingen, epigenetica. Ja, uh, maar waarbij, dat moet je even uitleggen. Ja, epigenetica betekent eigenlijk in het Latijns uh, op de genen. Dus mm -hmm. boven, naast, op de genen. En er is gezien dat er biologische markers zijn. En die zijn ontstaan door allerlei chemische processen in het lichaam. Um, ...die ontstaan bij iemand die een trauma meemaakt... Um, ...waardoor er een, eigenlijk een heel nieuw systeem ontstaat in, in een brein. Ja. Een brein is heel plastisch, dat betekent dat het heel veranderlijk is. Ja. En op het moment dat je, dat je een trauma meemaakt... He, een, ...een moment, een gebeurtenis die zo indrukwekkend is... ...en zo ongewoon, zo extreem, zo schokkend dan neemt jouw limbisch stelsel... dat zijn hersendelen die samenwerken met elkaar... waaronder de hippocampus en de amygdala. Mm -hmm. Die zijn verantwoordelijk voor emoties, voor het emotioneel geheugen... voor motivatie, voor het genot, dus hoe je het leven ervaart. Yeah. En trauma kaapt eigenlijk je limbisch stelsel. En zorgt er ook voor dat er geen verbindingen meer kunnen gemaakt worden... naar je prefrontale cortex en je spraak- en taalcentrum... Waardoor je ook het logisch denken en het redeneren en het ordenen, daar, daar kun je niet dat meer bij. Niet meer, nee. En dat is ook waarom heel veel mensen met een trauma zeggen, ik heb er geen woorden voor. Ik kan het, ik kan het niet meer goed terughalen. Ja. En dat door de heftige emoties wordt het dus als zijn opgeslagen. Ja. En ja, heb je een nieuwe manier van hoe je in je leven staat. Ja. En wat je dan gaat doen, is daarmee om leren gaan. Dus je gaat kopingsstrategieën ontwikkelen. Dus je hebt eigenlijk een, een hele nieuwe manier van in het leven staan. En die kopingsstrategieën zijn er alleen maar voor bedoeld... om jou veilig en te kunnen houden en om te overleven. Maar deze kopingsstrategieën geeft de moeder dus ook door... aan de volgende generatie. Want dit is nodig geweest in ja. haar leven... Maar inderdaad wat Jeske zei, deze kinderen die komen dan hè, in, in het leven en die extreme gebeurtenis of extreme situatie die is er vaak niet meer. Dus die kopenstrategie die is niet meer nodig. Mm -hmm. Alleen het vervelende is dat je er niet zomaar meer vanaf komt.
0: Nee.
1: Trauma moet echt worden verwerkt, moet een plekje krijgen. Het ja. verhaal moet worden verteld. Ja. Dan pas kan er weer verwerking komen.
0: Het is eigenlijk best een heel ingewikkeld verhaal wat er nog achter kan zitten. Want ik denk dat de meeste mensen bij, in ieder geval bij intergenerationeel trauma er meer van uitgaan. Dat je dingen of je ouders dingen hebben meegemaakt. Hebben meegemaakt. Maar misschien de ouders van je ouders ook. En dat die dat, en dan, daar op een bepaalde manier op hebben gereageerd. En dat weer jou aanleren en precies. dat dat als het ware zo doorgaat.
1: En dan noemen we transgenerationeel trauma.
0: Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen zich daarvan bewust is. In ieder geval als je ergens binnenkomt bij een organisatie en je hebt een bepaalde vraag. De meeste mensen komen met een bepaalde hulpvraag. Yeah. Ik denk niet dat mensen binnenkomen met... Ik heb, nou, er is sprake nee. van transgenerationeel trauma binnen mijn uh, familie. Niet Kunnen vaak. jullie me daarmee helpen? Met welke vragen komen mensen eigenlijk binnen?
2: Nou ja, de, de, de kinderen worden natuurlijk... of de ouders worden doorverwezen de kinderen. Ja. En wat ik ook wel merk is dat uh, ouders dan heel vaak... heel graag therapie voor hun kinderen willen. En dat ze dan een beetje het idee hebben van... nou, dan ga jij het fixen. Ja. Ja, en zo werkt het natuurlijk het niet. Ja, 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 want dat heeft natuurlijk, ja, het kind zit in het hele systeem. Daar is van alles aan de hand. Nou, er kan natuurlijk van alles nog meer aan de hand zijn, maar we hebben nu even richten nu op dat stukje intergenerationeel trauma. En uh, ja, dat is ook vaak iets wat ouders helemaal niet, soms ook helemaal niet in de gaten hebben. Soms nee. natuurlijk wel. Ik bedoel, dus sommige mensen hebben echt wel heel duidelijk trauma. Ja. Maar um, ja, dat is ook denk ik wel. Als mensen aan trauma denken, denken ze misschien aan een oorlogstrauma of een ongeluk. En waar wij natuurlijk juist mee werken en wat ook door wordt gegeven... is juist dat heel uh, vroeg kindelijk trauma, ontwikkelingstrauma dat is ook vaak pre-verbaal, dus dat is voor ja, kinderen jonger dan drie jaar... dan heeft het ook veel meer impact. Kijk, als je ouder bent, dan kan je, dan kan je daarover praten... dan uh, kunnen mensen dingen aan je uitleggen. Maar pre-verbaal trauma, denken mensen, ja, vroeger dachten mensen... nou ja, die kinderen die weten dat toch niet meer. En ja. uh, Dus die hebben daar helemaal geen last van. Maar juist als je zo jong bent, slaat het op in je lichaam... Ja. En, uh, en heb, je, heb je daar dus, is dat ook veel lastiger om, uh, om te behandelen daardoor. Ja. Dat werkt veel langer door eigenlijk. Dus hoe jonger je bent, hoe, hoe meer impact het heeft eigenlijk op je, de rest van je leven. En daarom is het ook juist zo belangrijk, ons werk. Want uh, hè, daar uh, willen wij heel graag de kinderen behandelen... Maar we hebben zeker de ouders daarbij nodig en het liefst het hele systeem. Dus ik werk in Zuidoost. Uh, daar hebben uh, vaak bijvoorbeeld oma's ook een hele grote opvoedrol. Dus dan zijn die oma's ook heel belangrijk om erbij te betrekken. En, ja. uh, en die horen vaak al bij die eerste generatie. Mm
1: -hmm. hè, waar je al ziet dat er problemen zijn ontstaan. Ja. Die dus al zijn doorgegeven op de tweede generatie. Ja. Waar wij dan weer de kinderen van de derde generatie van, van behandelen.
0: Ja. Hoe maak je die brug dan naar de ouders en het systeem... en alle andere betrokkenen die onderdeel zijn van het systeem? Hoe, hoe sla je die slag, zeg maar?
1: Nou, wat ik altijd doe, uh, is ik, ik start na een intakegesprek... waar ik nog niet te veel doorvraag. Uh, we hebben te maken met een doelgroep die ontzettend overbelast is. Deze mensen hebben echt een multiproblematiek. Ja. Die hebben met van alles te maken. Dus het, het is al ontzettend ingewikkeld om op dat moment uh, te overleven... En wat, wat ik dan niet wil, is direct beginnen... en die mensen het hemd van het lijf vragen... Ja. en direct alweer die ontzettende nare gevoelens en emoties induiken... zonder context. Ja. Uh, dus dat probeer ik eigenlijk te vermijden. Ik start met het kind. En de eerste fase van een speltherapie traject of een, een kind in traject bestaat uit observatiesessies. Dat zijn drie tot vijf sessies... Uh, waarbij de therapeut met de therapeutische basishouding... eigenlijk het kind volgt en met het kind meespeelt... en nog niet uh, diepgaande interventies maakt... omdat we nog niet weten waar de thema's van dit kind over gaan. Hè. Wat is de beleveniswereld van dit kind? Wat wil het kind aan de therapeut kwijt? En tijdens de observatiesessies krijgen wij al zo'n zo mooie inkijk... in het leven van het kind, ja. uh, dat wij met die informatie... Uh, een heel mooi observatie, evaluatiegesprek kunnen voeren ja. met ouders. Want
0: waar kijk je dan naar? Kan je voorbeelden noemen van dingen waar je dan echt op let?
1: Ja, zeker. Ja, ik, ik kan wel een voorbeeld noemen van een casus waar ik aan denk... als ik intergenerational tra trauma hoor, dan denk ik echt aan deze casus. En het was een meisje die bij mij in de opvang uh, werd aangemeld... samen met haar moeder in de opvang beland. gezin kwam uit Engeland was naar Nederland gegaan en hebben daar bij mensen ingewoond. Er is een ruzie ontstaan in het huis en het meisje is ook getuige geweest van huiselijk geweld. En moeder en kind zijn door de ruzie op straat beland, waren daar niet meer welkom. En zo zijn moeder en kind in de opvang beland. Dit meisje werd bij mij aangemeld voor speltherapie, omdat ze, zo werd dat dan genoemd, mm -hmm. agressief was uh, op school en... Um, ook haar moeder vond het de omgang met haar dochter heel ja, spannend... en gaf aan dat dat lastig was geworden. Um, dit meisje kwam in de spelkamer... en het eerste wat het meisje aan mij vroeg... was dat ze graag wilde vechten. Okay. En, nou, dat is best een, een spannende vraag yeah. voor het meisje van zes. Um, willen vechten? Ze, ze, ze greep ook naar de speelswaarden die in de spelkamer aanwezig zijn... En we hebben een paar regeltjes in de spelkamer. Het zijn er niet zoveel, want we werken client-centered. Ja, ja. En dat is dat je heel goed het kind volgt. Ja. Maar een van de belangrijkste regels is, we doen elkaar geen pijn. Ik moest heel hard werken, want er um, ja, moest een, een veilig kader ontstaan... Ja. in de behoefte van het meisje die heel graag wilde vechten. Ja. We zijn dus eerst goed bezig geweest met aangeven met hoe we dan konden vechten. En, en hoe kon dat dan precies zonder dat we elkaar pijn deden? En waar lagen onze grenzen dan? Dat meisje pakte dit heel goed op en kon mij ook heel goed aangeven wat ik bij haar kon doen. Ze vroeg namelijk of ik haar echt wel, of ik echt mijn best wilde doen. Okay. Ik heb haar ook aangegeven dat ik dat echt deed. Ik heb ja. natuurlijk niet uh, al mijn krachten gebruikt bij een meisje van, van zes. Uh, en bij mij deed ze dat ook. Ze vroeg ook aan mij van kan ik dit dan doen bij jou? Is, is dat dan niet pijn? Doet het dan geen pijn? Ja. En zo vonden wij een weg om in haar behoefte te maar voorzien om even, te vechten.
0: Nog even terug, wat gaat er dan in jou op als een kind dat vraagt?
1: Uh, nou, dit is dus al ontzettend belangrijke informatie. Ja. Want een, een kind komt binnen en, en wil eigenlijk direct vechten. Ja. Het kwam ook over op mij alsof zij dus heel hard werkte... Aan een kopingstrategie. Ja. Dit meisje moest goed zijn in vechten. Mm -hmm. Het was dus echt heel hard nodig voor dit meisje om goed te kunnen vechten. Yeah. Om sterk te zijn, om snel te zijn. Om die skills eigenlijk hè, te, te versterken. Uh, dit speelde zij een aantal sessies lang. En vervolgens wilde zij ook een rollenspel spelen. Mm -hmm. En zij maakte van mij maakte zij een moeder. En zij speelde dan het kindje. En deze moeder en dit kindje woonden in een huis waar ook allemaal andere mensen woonden. Mm -hmm. En ze gaf dan aan dat er ook een tante was. En er was ook een oma. En er waren allerlei familieleden. Maar we moesten ook met ze vechten. Zoals we dat ja. hadden geoefend.
0: Maar denk je dat het kind dan eigenlijk iets aan het naspelen was wat hij had meegemaakt?
1: En dat is dus een beetje het geheim van speltherapie. Ja. Is dat kinderen eigenlijk automatisch, mm -hmm. omdat we werken vanuit het onderbewuste. Kinderen spelen eigenlijk wat er... ...in het onderbewuste zit. Ja. Dus het verhaal waarvan we net zeiden... ...dat moet eruit... Mm -hmm. ...dat is wat er in speltherapie gebeurt. Maar vervolgens... Uh, ...ik moet ook nog wat meer vertellen over het rollenspel... Uh, ...zij speelde uit dat we dus... ...constant in dat huis... ...een veilig plekje moesten vinden samen. Want nee. het was eigenlijk nergens veilig. En er werd ook eten gemaakt door oma... En dat eten, toen we dat opaten, toen werden we ook allebei ziek. Dus het eten was ook gif, gaf ze aan. Okay. En met dit verhaal, dus de observatiesessies... Ja. Ja, ben ik natuurlijk naar moeder gegaan om te gaan evalueren. En ik overviel moeder daar best wel mee. Um, ik wist natuurlijk dat er he, huiselijk geweld was geweest... dat meisje daar slachtoffer van was geweest... maar nu kwam er toch wel heel veel meer naar boven. Ja. En moeder was daar ook even stil van. En moeder werd emotioneel hiervan. Mm. En moeder schaamde zich ook heel erg en gaf eigenlijk aan dat dit voor haar heel moeilijk was om, om hierover te praten. Mm -hmm. En toen ik moeder daarin hè, heb te, gerustgesteld en haar heb aangegeven dat het ook heel dat alle gevoelens te mogen zijn, dat ik er ook voor haar ben. Vervolgens heb ik drie uur lang met moeder gesproken en gaf moeder haar hele levensverhaal euh, eigenlijk ja, aan. Ja. En moeder vertelde daarbij dat ze vroeger in een huis woonde met al haar familieleden. Ja. En in dat huis was het niet fijn om te wonen. Moeder gaf aan dat er gezinsleden waren die verslaafd waren. Moeder is misbruikt op jonge leeftijd door een van haar ooms. Er was veel huiselijk geweld. En ja, ze had het gevoel dat ze daar nooit veilig was. Ja. Haar band met haar eigen moeder is ook rond haar tiende... Ja naar haar eigen zeggen volledig verdwenen... omdat haar moeder toen zodanig verslaafd raakte... dat zij niet meer emotioneel beschikbaar was voor deze moeder. Mm -hmm. En moeder is toen nog een tijdje bij een tante gaan wonen. Om, ja, een tante die in een ander huis woonde, om te kijken of het beter werd. Maar dat was toch nog dicht bij het andere huis. En ja, ze gaf aan dat eigenlijk alles gewoon doorging. Dus ze voelde zich nog steeds niet veilig. Uh, ze is op jonge leeftijd moeder geworden van het meisje dat hè, bij mij in de speltherapie kwam. En heeft toen gedacht, ik wil alles anders voor mijn kind. Ik wil niet dat mijn dochter hetzelfde meemaakt als wat ik heb meegemaakt. En dat ging een aantal jaren best goed. Ja. Moeder ging naar school, vond een baantje, uh, was zelfvoorzienend. Ze kwam toen een meneer tegen die haar aangaf dat hij in Nederland wel voor betere omstandigheden... voor moeder en kind kon zorgen. En zo is moeder in Nederland beland. Alleen in dat huis waar zij toen woonde... ging het even een tijdje goed totdat die ruzie er kwam... en ze op straat kwam te staan.
0: Dat lijkt me heel lastig om daar te komen... vandaar de vraag van intergenerationeel trauma. Dat is niet een hulpvraag die iemand kan hebben. Dat is een heel complex ding... of in ieder geval om naartoe te gaan of bij te komen... Want hoe gaan die gesprekken dan op het moment dat je nou ja, kan benoemen van nou, het, gaat eigenlijk, het is iets wat je eigenlijk al heel lang bij je draagt. B waar is dat keerpunt? Hoe kan je dat gesprek eigenlijk starten en aangaan met een ouder?
2: Nou, wat ik wel mooi vond wat Letta net zei, die zei uh, uh, dat deze moeder zei, ik wil het anders. Mm -hmm. En dat is ook een beetje waar we mee begonnen. He, dat, dat we dan kijken van, oh ja, onze ouders hebben een schuld of zo. Hè? Ja. Dus uh, we willen het anders doen. En dat is het lastige bij uh, intergenerationeel uh, trauma: is dat het, het zijn dynamieken die zich herhalen, zolang er niet, uh, zolang dingen niet verwerkt zijn, of ja. zolang dingen niet ernaar gekeken wordt, of zolang ja. er een soort geheim is.
0: Of dat nou. je niet realiseert überhaupt.
2: Ja, ja, precies. En dat is ook hè, de doelgroep waar ik mee werk, heel veel Surinaams, Antilliaans gezinnen, is het ook echt, ja, je praat niet over. Het kan dingen. ook nog cultuurgebonden zijn. Ja. En bijvoorbeeld slaan, ja, dat is ook, nou ja, daar ben je mee opgegroeid en heel veel ouders zeggen ook, nou ja. Ik ben ook geslagen. Ik ben er niet slechter van geworden. Ja, En dat zijn natuurlijk dingen. Kijk, dat is, kinderen zijn ook dingen gewend. Dus als het nooit verteld wordt van dat is niet gewoon om geslagen te worden, ja, dan, dan weten kinder, weet, weet kinderen niet beter en die vinden dat normaal. En het lastige met kinderen is, die zijn zeker jonge kinderen, die zijn natuurlijk zo zelfcenterd. Um, dus die denken heel snel, het is mijn schuld. En dat is natuurlijk, ja, dat vind ik ook zo snel. Dan, dan, ja, wat je ook wel eens. Uh, wat ik ook wel eens zeg is dat kinderen, um, het is niet dat als ze geslagen worden dat ze dan niet meer van hun ouders gaan houden, maar dan houden ze op een gegeven moment niet meer van zichzelf. Ja. Dat is het, het heftige in dit hele verhaal. En het is ongelooflijk moeilijk om die dynamieken te verbreken. Dus je zegt, hè, alle ouders denken van ik ga het anders doen, hè, zeker als ze geen fijne jeugd hebben gehad. En, en toch zie je dat het zich steeds maar herhaalt. Dus ja. mensen die gescheiden zijn, hè, of de ouders die gescheiden zijn... de kinderen gaan ook weer scheiden. Dus ja, dat, dat moet echt aan het licht komen eigenlijk. Ja. En dat is eigenlijk ook wat wij doen. Ja. Dus wij gaan deze gesprekken aan met ouders. We zeggen ook, hè, we, we erkennen ook dat het niet hun schuld is. Ja. Dus je gaat mensen heel erg onschuldigen. Je gaat kinderen onschuldigen, maar ook ouders en ook grootouders... Ga je dat is echt waar je begint, zeg maar, echt als ja. start
0: van... Het is niet ja. jouw schuld. En ook
2: gewoon het verhaal vertellen. Hè? Dus dat is ook een van de manieren die wij gebruiken. Dat noemen we dan word en pictures. Dat je het verhaal gaat vertellen aan de kinderen. Wat is er gebeurd? En natuurlijk in kindertaal. Ja, en met en daarom heet het Word and Pictures. Dus daar tekenen we ook plaatjes bij. Dat het een soort bijna een soort stripverhaaltje wordt. Maar wat je eigenlijk doet, is dat je ja, dat je erkent wat er is gebeurd en dat ouders dan ook. Op een rustige manier. Want het is vaak heel moeilijk hè, voor ouders om over dit soort dingen te, te praten. Dus dit bereid je met ouders voor. Mm. En dan uh, kunnen ouders ook in zo'n verhaal zeggen van hè, zich inleven een kind. Ik vond het ook heel naar voor jou dat je dit hebt meegemaakt en ja. dat je dit hebt gezien. En ik kan me voorstellen dat je dat ook heel spannend vond. En uh, ja, ik had het graag anders voor je gewild. En uh, nou ja, dat soort dat soort dingen zijn heel belangrijk om, ja. om te benoemen. En dat dat dan ook herhaald wordt. Dus dat krijgen ze mee naar huis. Kunnen ze dan nog vaker teruglezen.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat werken met ouders niet altijd makkelijk is. Uh, dus laat staan benoemen dat zij ook heel hard aan het werk moeten gaan. Misschien met dingen wat, wat ze hebben meegemaakt. Hebben jullie ook wel eens meegemaakt dat een ouder zegt... nou, nee, ik ben hier van mijn kind. Dus kunnen we het over de klachten van mijn kind hebben en niet over mijn?
1: Ja, dat maken we heel veel mee. En dat is ook... Een, een copingstrategie die bij veel ouders is ontstaan, is we stoppen het weg. We vermijden, hè, door, ook door schaamte. En ze hebben een goede manier, voor hun helpende, denken ze dan, manier gevonden... om ermee om te kunnen gaan, om verder te gaan met het leven. Uh, en daardoor lijkt het dan ook niet nodig om daar dan zelf nog wat mee te gaan doen. Mm -hmm. Maar het mooie is, omdat wij dus met de kinderen aan de slag gaan... En we dan vertellen dat het bij het kind ook echt eruit moet. Mm -hmm. Dit is iets wat, wat een kind echt aan het verwerken is. Um, gaat het bij de ouder ook leven? Je houdt als het ware ook, kinderen houden als het ware ook de ouder een spiegel voor. Want het trauma van het kind is ook dat van de ouder. En op het moment dat kinderen dat doen, zien ouders ook de noodzaak. Of die, die worden gemotiveerd om ook te gaan werken aan hun eigen stuk. En daarbij zijn wij natuurlijk ontzettend ondersteunend. We zijn geduldig, we stellen ons empathisch op. We stellen ons vooral menselijk op. Ja. Ik denk dat dat een, eigenlijk het allerbelangrijkste is, is menselijkheid. Ja. Is echt de tijd nemen om iemand persoonlijk te leren kennen. Je mag even een tijdje met iemand meelopen en hoe mooi is dat. Dus dan, ja, daar, daar moeten we ook gewoon alle tijd en aandacht voor nemen. Voor zowel het kind als voor de ouder. En we werken met iemands mooiste bezit, iemands meest
2: waardevolle bezit. En elke ouder die vindt dat heel belangrijk.
0: Hoe kun je, je daarin vinden?
2: Ja, absoluut. Ja, ja. Dit is eigenlijk heel vaak een ingang. Hè? Soms willen ouders niet aan zichzelf werken. Maar als, je, als ze dan horen dat hun kind last heeft... eigenlijk van de dingen die zij ze meegeven... dan, dan is er in, soms opeens wel motivatie. En dat is heel erg mooi. En dat is gewoon naast ouders gaan staan, denk ik. Dat is het belangrijkste. En heel veel begrip en niet veroordelen. Dat zijn, denk ik, de belangrijkste dingen... waardoor ouders zich ook gehoord voelen. Want dat is het, hè? Ja. Zolang je je gehoord en gezien voelt... Ja. Dan, ja, dan kan je er ook
0: iets mee.
1: Dus ook dat kindstukje bij de ouder. Dus we werken niet alleen met het kind, maar ook met het kindstukje van de ouder.
0: En wat is dan jullie advies voor onze collega's die nou, dit soort dingen natuurlijk ook meemaken?
1: Gebruik al je zintuigen. Verdiep je echt in iemand. Ga eens op zoek naar wat zit hier eigenlijk allemaal verscholen. Kijk goed, observeer goed. Kijk goed naar alles wat, wat een kind laat zien. He, en probeer daar een mooi bruggetje in te vinden. Om ook het contact met misschien een ouder die weerstand heeft. Om dat toch aan te gaan. En geef niet op. Ja. He, want deze mensen zijn al zoveel verlaten. En in de steek gelaten. En die hebben het vertrouwen in de wereld echt een beetje verloren. Maar wij kunnen dat weer mooi opbouwen met een ouder. Ja. En dat weer helen. Zodat ze weer met een andere blik. He, met, met andere kopingsstrategieën. Gezonde
0: kopingsstrategieën
1: de wereld in kunnen.
0: Wat zou je nog daaraan willen toevoegen? Wat is jouw advies of raad aan de luisteraars?
2: Nou, wat ik het mooie vind aan ons werk is... Uh, in hulpverlening wordt heel veel gepraat. En uh, wij als, als kindertherapeuten zijn gewoon heel veel aan het doen, aan het ervaren. En ik denk dat is ook echt typisch van trauma, dat het zit in je lijf. Dus dat, dat is ook de manier uh, ja, om er aan te werken... En nou ja, het is eigenlijk jammer dat er weinig tijd is, want ik zou er nog veel meer over kunnen vertellen. Ja, zeker. Hoe je dat ook hè, lichaamsgericht. En ja, er, hè, ja. uh, gewoon het doen, het, ja. het ervaren uh, ja, en het, het stukje uitleg. En blijven spelen. Ja. Spelen
1: kan iedereen. Het is universeel. En het, het, het maakt ook iedereen blij. En het werkt heel ontspannend.
0: Hey, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid en je verhaal. Super interessant. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om hier te zijn. Zeker. Jij ook bedankt. Ja. Dankjewel voor de uitnodiging. Bedankt voor het luisteren naar de podcast Generatie Veerkracht. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Tot de volgende keer.